0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur vierten Folge von Making Max, unserem fantastischen Podcast für Unterstützer. Und heute freue ich mich ganz besonders, einen Gast hier zu haben, mit dem ich einiges verbindet und der auch mit diesem Heft einiges zu tun hatte, über das wir heute sprechen wollen, nämlich über die Fun Generation. Hallo Simon, grüße dich. Hallo Bena.
1: Ja, das stimmt, die Fun Generation. Das ist schon... Also für uns beide äh, hat uns das gleich zweimal an unserem in unserem Lebensweg verbunden. Ne? Ich weiß gar nicht, das erste Mal kannst du dich wahrscheinlich auch erinnern, aber wir haben ja uns nicht erst getroffen, ja, ja. als ich dann angefangen habe und du plötzlich der Chef warst, sondern wir haben uns ja auch schon <lacht> ein Jahr vorher getroffen, als wir beide da für ein, für, ähm, was war das für, ja, für eine für eine Bewerbung da waren.
0: Genau, für eine Redakteursstelle. Genau. Ja, das war war ziemlich äh, irre, ja, dieser Tag, den werde ich nicht vergessen. Das war absolut irre.
1: Ich habe auch nie wieder so einen Tag gehabt, also es war aber auch interessant. Also ich ich, 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 also es wäre mir bis heute zu viel Arbeit gewesen, das mit meinen Mitarbeitern zu machen, also äh, diesen, diesen Testtag. Aber die genau. haben natürlich viel dadurch äh, erreicht. Sie haben ja auch die Testzimmer gedruckt. <lacht> Sie haben einfach jemanden umsonst arbeiten lassen. <lacht> Genau, also wir sprechen vom... Oh Gott,
0: hier. Ja, Wir, tschin, wir, wir sind. So ein bisschen, ey, das bis, bis ist normal in Ordnung bei mir. Ne?
1: Das ist normal bei mir, da musst du dich dran gewöhnen. Ich springe sehr gerne hin und her, aber... Ähm, das äh, macht das, überhaupt nichts. Gen genau so habe
0: ich mir das vorgestellt und so genauso wird es auch angekündigt. Ähm, ich habe das schon so ein bisschen vorab so, ich, ich schreibe ja immer so eine Episodenbeschreibung, die kommt dann auch dazu und so. Da steht dann auch drin, es könnte womöglich der bisher emotionalste, persönlichste und chaotischste Podcast aus der Formatreihe werden. Und ich glaube, das wird er auch. Weil es ist halt... Die Fun Generation, ich glaube, das ist so ein Ding, das die ist ja eine Emotion. Die war chaotisch, der ganze Lebensweg des Magazins war chaotisch, wir sind chaotisch. Unsere sagen wir mal, O-Töne, Gäste, die wir später noch so einspielen, die waren auch chaotisch. Also das, deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls es hier ein bisschen ausartet, seht es uns nach. Das ist für uns beide ja eine recht aufregende Sache. Und Aber fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Erstmal so, Simon. ja, Ich meine, die meisten werden dich kennen, gerade die alten Fun Generation-Leser, die kennen dich alle, aber ich kann es nochmal so in zwei, drei Sitzen. So kurz sagen, wer du bist, falls es jemand gibt, der dich nicht kennt. Einfach so, wer bist du, was hast du so gemacht? Ja, und, ja klar,
1: kann ich, kann ich über gerne machen. Es so. gibt ja, genau. das Netz ist groß. ne Und gerade heutzutage gibt es so viele Ablenkungen, <lacht> dass es eine Menge Leute gibt, die wachsen ja auch nach und wissen leider nicht, was für eine geniale Geschichte ich habe. Genau.
0: <lacht> ja. ja, nee,
1: also ich, ich ich war früher Fun Generation Leser. Dann war ich Lösungsbuchschreiber. Dann bin ich zur Fun Generation gekommen, nach meinem Zivi. Der Zivi hat mir da ein Jahr Fun-Generation-Erfahrung geklaut, wie ich später erfahren habe, auch auch ein sehr interessantes Jahr, was mir der Zivildienst da geklaut hat, weil es ist ziemlich viel passiert währenddessen bei der Fun-Generation. Dann war oh, ich ja. bei der Fun-Generation und dann wurde die Fun-Generation irgendwann, ich weiß gar nicht mehr wann, eingestellt, 2001 und dann bin ich durch Glück und durch das Maniac-Forum, wo ich äh, Eddie kannte, der dort unter Snatcher postete ähm, und der meinte <lacht> gerade, das war wirklich zeitgleich, also das Heft ging in die Binsen und ähm, zeitgleich ähm, hat Giga nach ein, zwei, drei Monaten Training angefangen zu senden und äh, da ist dann direkt einer ausgestiegen, auch das ist relativ ungewöhnlich, ähm, aber der hatte irgendwie ganz schnell keinen Bock mehr, ist ausgestiegen, dadurch waren Platz frei. Und das habe ich alles, das fiel alles in dieses winzige Ein-Wochen-Zeitfenster, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, der Laden ist dicht, ich könnte hier bleiben, will ich aber jetzt nicht, weil ich fand, die Fun Generation immer war das, das Kronjuwel, die anderen Sachen wollte ich jetzt nicht zwingend haben mhm. und bin dann zu Giga, von dem ich in diesem Moment wenig kannte, ich hatte eine, ich hatte kein Kabel, ich habe das nie sehen können, ich habe mir da eine Kassette irgendwo, eine Aufnahme geholt und habe mal eine Folge gesehen dass ich überhaupt wusste, was das ist. Und, Du ja, hattest ja
0: auch nie Zeit als Fun Generation Redakteur, ne? Du musst äh, ja immer arbeiten.
1: Das, das auch noch tatsächlich, ja, du hast ja, da kommen wir später zu, aber du hast ja auch genau, die Phase ja. verpasst, in der wir noch richtig gearbeitet haben. Das kam ja auch noch. Die richtige ja, Arbeitsphase.
0: Ja, da, da, da kommen wir noch hin. Ja, als
1: ja. Daniel Johannes und Benedikt Plass weg waren, da, dann ging es plötzlich los. Nein, das oh, stimmt ja. natürlich nicht. Ähm, ja. Ihr habt alle viel gearbeitet, aber es wurde auf jeden Fall echt härter, weil wir gegen Ende ja nur noch versucht haben, so viele Spiele wie möglich reinzuquetschen. Ähm, das waren mhm. ja teilweise 60, 70 Spiele für zwei Personen. Das kannst du dir oh. ausrechnen, was das bedeutet. <lacht> ähm, oh, naja, aber das, war, das soll nicht wie leiden klingen. Ich fand das, ich war jung, ich hatte Energie, ich habe kaum geschlafen und viel Party gemacht, trotz viel Arbeit. Also es war wirklich, ich kann mich nicht beschweren. Ähm, mhm. Aber jedenfalls habe ich dann durch Giga ähm, haben wir äh, ja haben wir halt habe ich halt das das Business gelernt so ein bisschen, habe später eigene Showreels für mich geschnitten, habe da Schnitt gelernt, bin dann später mit Buddy zusammen zu MTV, wir haben uns da beworben, haben gesagt, ey, wir haben eine Idee für eine geile Gamesendung und die hatten wir auch und die wurde dann auch das genommen stimmt. und die haben wir dann auch gemacht und dann haben wir über, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, acht Jahre, sieben Jahre, 306 Folgen oder so, haben wir eben wöchentlich eine Gamesendung gemacht, die eben nicht wie Giga war, sondern eher wie das, wie, 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 wie Sendungen im Netz sind, also so, also wie, wie coole Sendungen damals im Netz waren, sowas wie Angry Video Game Nerd oder Nostalgic Critic, also geschnittene, geschnittene Sendung mit Meinung, ne? Und dann mussten wir die noch an MTV vorbeibringen, weil die natürlich mit diesem Internet-Look wenig anfangen konnten. Ähm, und das war alles sehr, sehr interessant. Äh, und eine wahnsinnig schöne Zeit. Und es ging lange. Und dann wurden wir auch da, wurde nicht wir gecancelt, sondern, also nicht der Ast, auf dem wir saßen, sondern der ganze Baum wurde abgesägt, weil MTV in Deutschland <lacht> verschwunden ist. Dadurch hatten wir natürlich, wir waren äh, die erfolgreichste Sendung in Europa, die von Viacom noch, noch selbst produziert wurde. Also wir hatten echt. Das hast den Namen
0: noch gar nicht genannt. Game One,
1: ne. Habe ich gar nicht gesagt, Entschuldigung. Game One auf MTV, genau, GameSendung Game One auf MTV. Äh, gibt es auch heute noch im Netz äh, zu suchen und so. Also gibt irgendwie die ganzen Folgen auch noch. Aber dadurch, dass Viacom Ärger mit YouTube hat, gibt's hm. keine, gibt's auch zwar auf YouTube Schnipsel, aber es gibt jetzt nicht alle ganzen Folgen in geiler, organisierter äh, Archivlänge oder so. Das gibt es leider alles nur, wenn du, wenn man so sucht. Ähm, jedenfalls haben. Ähm, wir dann uns überlegt, oh fuck, jetzt haben wir ja keinen Job mehr. Äh, hatten aber diese Community <lacht> aufgebaut. Naja, das, das war ja wirklich eine lange Zeit, die wir da auch Leute aufgebaut haben, äh, intern wie extern. Ne? Dann hast du da auf Facebook eine Million Klicks, Likes, was auch immer und kannst das aber nicht plötzlich gar nicht mehr zu, nicht zu Geld machen, sondern zu zu Inhalten machen, zu Konsumenten machen, weil wir ja, wir haben ja auch die Rechte natürlich dann verloren für diese Seite und alles. Mhm. Und ähm, naja, und plötzlich hatten wir nichts mehr dann haben wir gesagt, komm, wir, wir, äh, ich bin gleich am Ende. ne Wir wir, nö, nö, nö. Wir, wir sagen allen jetzt, dass Zeit. sie, okay, also wir bieten allen anderen an, dass sie spenden und wir gucken dann, dass wir von diesen Spenden diesen Laden irgendwie aufrechterhalten. Und das mhm. hat sich dann relativ schnell innerhalb von einem halben Jahr bis zu einem Jahr zu einem zu einem echten Geschäftsmodell entwickelt. Und da sind wir jetzt auch schon wieder im, also im neunten Jahr der Firmengründung, aber im fünften Jahr der Sendergründung.
0: Mhm. Also jetzt bist du bei Rocket Beans TV und so heißt die Firma. Ich, hey, ist
1: es ist wirklich für mich ist das alles so. Meine Welt besteht nur noch aus, ja, ja, das aus Rocket ist, Beans genau. Game Und Natürlich für mich ist. Aber ja, du hast recht. Ich sollte vielleicht die Namen auch sagen. Ich, ja. ich
0: nenne dann immer die Namen, so falls Danke. es wirklich. Ich wie gesagt die meisten Hörer werde ich eh kennen. Ja, aber weil ich habe da auch so ein paar Hardcore Fun Generation Fans in der Hörerschaft. Da weiß ich eh, dass sie dich kennen und so. Und, und die, die dich kennen, weiß nicht, ob sie dich von der Fun noch kennen oder dann eher von ganz früher vom Giga oder so. Ey, weiß nicht, so wie ist wie ist das bei das dir? Kann, das also Fun Generation gibt es,
1: das sind aber wirklich die äh, Leute, die halt schon auch älter sind, die auch schon lange, das muss ja auch durch Zufall einfach auch passieren, dass jemand all das von mir mitbekommen mhm. hat, ne? das ist ja doch eine sehr kleine Auswahl, wir hatten 20.000, in guten Zeiten 20.000 Auflage, also das mhm. ist, da wird die Schnittmenge ähm, immer kleiner, ne? wenn man dann noch Giga reinpackt und Game One und vielen Giga Leuten, hat ja auch Game One nicht gefallen, also die wollten halt live und so. Also es ist, es ist ne nicht jedem gefällt alles, was ich so gemacht habe. Ähm, jedenfalls bin ich dankbar für jeden, der uns diesen langen Weg irgendwie begleitet hat. Und ich wollte gerade noch zu, was zu diesem Fan-Ding sagen. Ich habe gestern sehr lange darüber nachgedacht, als ich so die O-Töne ja. der anderen gehört habe und über meine Geschichte nachgedacht habe, auch über Robert, ähm, hm. die, wie als er in diesem Jahr diese Zeitschrift »Da kommen wir gleich zu« komplett umgekrempelt hat und mir hat das ja wahnsinnig gut gefallen und ich ich glaube ich war ich glaube wirklich ich bin der allergrößte Fun Generation Fan wirklich weil ich habe cool ich fand die früher war das mein absolutes Lieblingsheft hab ich nichts auf, also ich hab die Maniac gelesen, ich habe die Videogames gelesen, ich habe die Mega Megafun gelesen, ich habe die Endgames gelesen, ich habe die alle gelesen, ich habe jedes einzelne Heft gelesen. Aber ja, ich, hab, ich auch. Aber gut fand ich, also richtig, richtig gut fand ich nur die Fun Generation, weil das die einzigen waren, die Eier hatten, auch mal Witze zu machen oder äh, Bilder von sich selbst reinzupacken. Die waren einfach irgendwie cooler. Die, da hast du einfach gemerkt, wenn da der Kai oder der Götz irgendwelche Fotos reinbauen, das sind coole Leute. So wollte ich werden. Die wollte ich mal kennenlernen und deren Job wollte ich mhm. mal machen. Und das habe ich nur alles, was ich jetzt irgendwie bin, wie man ja immer so schön sagt, wenn man so zurückblickt, äh, hat wirklich angefangen damit, dass ich einfach so ein Mega-Fungeration-Fan war.
0: Ich hab das geht ja, mir ganz genauso. Ja, ja das ist echt, ich krieg ein bisschen Gänsehaut gerade sogar. Tatsächlich. Ohne Scheiß. Also. Ja, ja, die Fun-Generation, das ist einfach so ein Ding, wir haben das ja auch im Vorfeld gemerkt, ne? wir haben ja gesagt, wir wollen darüber sprechen und bisher war ja immer das Konzept hier von diesem Format, man fängt an, man holt sich den Chefredakteur rein von damals, so haben wir das zum Beispiel bei der Screen-Fun gemacht, da hast du halt den Anatol Locker gehabt und dann kannst du da so schön chronologisch drüber sprechen, aber das ist ja hier gar nicht möglich, weil das ja, ist alles so, so, so viele Chefredakteure, die kamen so, viele Chefredakteure, so viele Konzeptänderungen, ja, dann gab es auch Leute, können wir ja offen drüber sprechen, der Fabian meinte es, ähm, um, möchte jetzt eigentlich nicht schon wieder einen Cast drüber machen, weil eigentlich müsste man die Leute aus der Frühzeit reinholen, ne? Also sprich die Gründer, das waren die ja die erste, der, der ja,
1: die Gründergeneration. Der, der Götz 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 Schmiedehausen, Schmiederhausen, Ste Stefan Hierlich,
0: Kai, genau. Grafik, der Grafik äh, Head of genau. Und noch der, der, der Wolfgang Hartmann, ne? Der, was war der eigentlich Verlagsleiter? Ich glaube, der dann, war der
1: Verlags, das, das Verlags, ähm, der äh, Genie will ich nicht sagen, weil ich weiß nicht, ob er das gut oder schlecht gemacht hat. Aber der Verlagsmensch dahinter.
0: Genau, die haben ja damals, also 1996, um das hier mal kurz aufzutröseln halt Cyprus gegründet, diesen Verlag in, in Höchberg bei Würzburg. Ähm, waren alles ehemalige Leute von der Mega Megafun, ne, die wir ja auch gelesen haben, haben sich da so ein bisschen halt ja, von abgespalten, haben dann gesagt, hey, wir machen ein eigenes Magazin und wir gründen jetzt die Fun Generation. Und ich habe tatsächlich versucht, jemanden von diesen Leuten zu erreichen, aber es hat nicht geklappt. Ja, ich hätte jetzt gerne den, den Götz hier gehabt oder zumindest einen schönen O-Ton. Ich habe ihn einfach nicht äh, bekommen, auch nicht über Xing und Facebook und so, keine Ahnung. wer hat auch keinen Bock auf mich gehabt, <lacht> keine Ahnung, weil ich damals so überstürzt abgehauen bin. Ja, du Man hast weiß du wahrscheinlich nicht. schon Probleme mhm. bereitet,
1: aber ich denke mir, dass das heute doch auch äh, lange schon her ist.
0: Ja, nee, das sind, das sind ja alte, alte Geschichten genau. und... Äh, ich denke, man hat sich da auch wieder lieb im Nachhinein. Aber ich habe sie halt nicht bekommen. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen trotzdem drüber sprechen. Aber dass wir halt diese Frühphase halt natürlich nicht aus Augenzeugensicht besprechen können, sondern eher aus Fansicht. Ne? Und so war es ja dann auch. Also die FAN wurde gegründet 1995 nee, schon. Genau. Die erste Ausgabe kam raus 6,95. Das war, glaube ich, so ein Testballon. Und das war auch nur die einzige Ausgabe in dem Jahr. Und dann ging sie ab 1996 in Serie. Am Anfang gab es dann, ich glaube, nur zwei zweimonatlich. Und dann... Ab 97 jeden Monat. Und das hat sich dann gehalten bis Ende 2000. Also glaube, Ausgabe 1 2001, wo du ja auch beteiligt warst, war dann die letzte. Ja, und das waren fünfeinhalb Jahre und vier Chefredakteure, zwei Konzeptänderungen und keine Ahnung wie viele freie Autoren. Also ein Heft mit einer unfassbaren, bewegten Geschichte. Deswegen ist es schwer, das so zu so, so machen, wie wir es bisher gemacht haben in Making Max. Und deswegen machen wir das heute einfach mal ein bisschen anders. Ne?
1: Das ist aber auch okay, weil wir haben ja auch wirklich nur einen kleinen Teil der Besetzung hier. Und können das halt genau. ja auch gar nicht so viel sagen, ich kann nur an der Stelle, weil vielleicht hört das ja, aber ich muss echt Götz an der Stelle einfach ganz großes Lob und, und einfach ein Dankeschön ausrichten, weil der, äh, nicht nur, weil der auch äh, mir gegenüber, als ich da gearbeitet habe, ein echt äh, sich als echt cooler Typ entpuppt hat, so, das hat mich mega gefreut, weil es mhm. heißt ja immer, never meet your heroes. Und äh, man versucht ja irgendwie, ähm, äh, als als also wenn man merkt irgendwie Leute äh, gucken auf zu einem oder so, dann äh, will man ja irgendwie auch ähm, ein gutes Vorbild ab geben Nehme ich an, auch wenn es einem vielleicht mal nicht gut geht, auch wenn interne Reibereien vielleicht gerade sind, auch wenn, weiß ich nicht, die haben sich ja auch intern immer so ein bisschen zerstritten, wie es bei so Gründern ja oft ist, dass die alle so ein bisschen ähm, genug hm. voneinander haben und eigene Abteilungen gründen, aber da wurde ich nie, ich wurde nie, obwohl ich mit ihm lange auch in einem äh, Büro saß, nie in irgendwas reingezogen, er hat da nie mich Partei ergreifen lassen und er war ähm, immer halt Fan von diesem Magazin und er fand immer die Sachen cool, die ich gemacht habe, er hat ich hab ganz oft mit ihm drüber geredet, er hat mir einfach, genauso wie Robert Bannert, aber da kommen wir ja auch Dazu hat er mir ganz enorm hm. viel beigebracht tatsächlich. Also ich bin wirklich dankbar für, für ihn und hm. für, für einfach die Zeit, die er mir geopfert hat, So weil das ja auch in seiner Position, er war dann Projektleiter Neuentwicklungen, gar nicht zwingend seine Aufgabe war aber ich glaube er hat gesehen dass da jemand äh, halt wirklich Fan ist und auch diesen Geist versucht weiterzutragen den er glaube ich und und Kai versucht haben auch ins Heft zu bringen. Stefan war ja eher so ein bisschen der seriösere Part, Stefan Gierlich, der ja dann später auch dvd Division.
0: Äh, Findest du? Na ja, also habe ich auch andere Erfahrungen gemacht, aber gut. Ja, das ist, ja.
1: siehst du, das ist der Unterschied. Ich habe mit ihm äh, ich weiß noch meine erste Begegnung mit Stefan Gierlich, das muss ich mich fast vorwirkend entschuldigen, weil das wird ihn nicht gut dastehen lassen, aber er ist ein netter Kerl, nur meine erste Begegnung war dass ich ein zwei dumme Witze gemacht habe, die halt aus meiner Sicht lustig waren, aus seiner Sicht respektlos. Und dann hat er okay. mich in einer guten, in einer guten Sekunde hat er mich wirklich mit Gewalt in so einen Raum gezogen, gegen die Wand gepresst und mir halt quasi auf verschiedene Arten erklärt gemacht, dass das nicht funktionieren wird, dass ich hier mhm. ihm gegenüber keinen Respekt zeige. Ich glaube, das war so ein Problem weniger, hat weniger mit mir zu tun, sondern eher damit, dass die halt intern ihre ihre Grabenkämpfe da hatten. Und er da ja, vielleicht gesehen hat, hat wie ihm da Fall. die Fälle wegschwimmen mhm. oder so. Und natürlich ist er dann pisst oder so, wenn dann so ein kleiner Dödel wie ich ankommt, mit großer Fresse. Und ähm, <lacht> naja so ist es ja wirklich. ne So ist es ja. ja. ja ich war ja, ja nicht der eloquente äh, Irgendwas, der da irgendwie äh, ihn einfach intellektuell dumm aussehen lässt, sondern ich habe einfach ein paar blöde Sprüche gemacht, weil ich das mhm. halt äh, einfach aus einer Unsicherheit natürlich auch herausmache. Und aus einer gefühlten Sicherheit, dass man sowas ja sagen darf bei der Fun-Gen. Aber ich habe ihn da schon als sehr humorlos äh, da habe ich ihn kennengelernt und wir haben dann später immer wieder, das muss ich kurz noch erzählen, weil es einfach auch zu geil ist. Dafür bist du halt, hier, hau alles raus. Ihn immer ich wieder total. getriggert. Es ist wirklich, ja. ich bin auch selbst schuld, ich habe es auch verdient, aber wir haben ihn immer wieder getriggert. Es gab so ein Bild, wo er komplett kaputt aussieht, als hätte er gerade 20 Köpfe geraucht und äh, einfach eine Woche in der Höhle gelebt, ohne Wasser und, und ähm, ist und, vielleicht
0: auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, gut, lass uns. Ich weiß wie ja. gesagt,
1: nicht, was das für eine, für eine Aufnahme Nein. war, die war aber saulustig, weil er halt einfach kaputt und überarbeitet aussieht. Und wir haben die mhm. halt einfach einfach immer wieder eingebaut, über ein Foto, immer wieder, bis er gesagt hat, ey, wenn ihr es noch einmal einbaut. Und dann haben wir es natürlich erst recht noch ein paar Mal eingebaut.
0: Also, <lacht> Jetzt seid aber auch
1: fies. Ja, ey. das meine ich. Es war so ein bisschen, es war auch so Poke the Bear, ne. Es war so ein bisschen auch lustig, aber ich, ich, wir haben uns wirklich auch angefreundet, muss ich dazu sagen, ne. Also, es ist wirklich so, dass man, dass die irgendwann wussten, wie sie uns zu nehmen haben und auch wussten, dass wir, dass wir auch Arbeit leisten und so. Ich, das war schon alles okay, aber teilweise war es wirklich an der Grenze, wie man sich da gegenseitig getriezt hat, muss ich sagen.
0: Hm, ja, um, um da auch nochmal ein bisschen diese Chronologie reinzubringen, jetzt für die Leute, jetzt nicht genau wissen, was, was ging denn da ab? Also Cypress war ein ganz junger Verlag, ne? Diese diese Gründer, von denen wir gerade sprechen, der, der Götz Schmiedehausen, der Stefan Gehrlich, kein Neugebauer und Wolfgang Hartmann haben mal halt diesen Laden gegründet in, in Höchberg. Das ist so ein kleiner Ort vor Würzburg, ne, kann man sagen. Der gehört auch, glaube ich, gar nicht. Ist kein Stadtteil, ne? Höchberg. Das ist einfach so ein. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, es war kein offizieller Stadtteil. Und da haben wir ja auch gewohnt. ne? Und äh, in so einem Industriegebiet. Ja, manche. Haben, ich
1: habe nicht. Ich habe in der Belgrader ah, nee, Straße du, gelebt. Ach, du, warst ja Bonze, der, du warst der der ja Bunze.
0: Ja, du lebst ja, ja hier. Bunze?
1: Ich habe im Keller in Würzburg. Ich, <lacht>
0: <lacht> nee,
1: stimmt. Ich habe wirklich... Ja. Also gut, ich muss sagen, ich hatte mehrere Wohnungen. Die erste war furchtbar. Die war aber auch immerhin in der Nähe der Arbeit. Ey, ich die erinnere war, mich genau. Die okay. schimmelnde Wände, die habe ich bis zum Ende nicht tapeziert. Da ist einfach wirklich... Das ist so ekelhaft gewesen. Holla die Waldfee. Da hat selbst meine Mutter gesagt, willst du hier nicht ausziehen. <lacht> hat sie gesagt, echt? Ja, ich erinnere, weil, beim, 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 beim Angucken. Also hat sie bei, beim Angucken der Wohnung zum ersten Mal hat sie gesagt, ey, willst du hier nicht raus, weil es einfach
0: furchtbar war. Ja, gut, mein Kellerloch in Höchberg war es auch nicht so geil. Da gab es dann irgendwann Käfer und so, weil es immer so eine feuchte Kellerwohnung war. Gut, andere Geschichten, vielleicht. Aber das ich kenne noch... dein
1: Kellerloch kenne ich auch noch. Ich habe ein, zwei Mal
0: habe ich dich da besucht, ja. Gab es ja auch ein paar Partys und so, ne? Warst du da auch dabei? Auch nee, mit Robert, bei den Daniel. War ich nicht dabei. Ja, warst du nicht, Na gut, dann war das entweder noch vor deiner Zeit oder, keine Ahnung, was da das so war. Das müsste vor
1: meiner Zeit gewesen sein, weil, ich glaube, du, das war ja auch, du warst ja gar nicht so lange da. Also, ich kam ja, dann yeah, warst du genau, ja genau. auch schon wieder weg?
0: Nee. <lacht> <lacht> ich, also, ich, ich, versuche ja gerade hier verzweifelt so ein bisschen Chronologie reinzubringen. Pass auf. Also, aber nochmal für die Hörer, um, damit man sich das vorstellt. Da kommen halt so junge Kerle, die waren ja damals alle so, keine Ahnung, Ende 20 so höchstens, ne? Und gründen halt diesen Verlag und dann bist du in einer Zeit, wo halt Printmagazine noch sehr gut laufen. Und die Fun-Generation hat sich dann doch, glaube ich, vom Start weg relativ gut verkauft. Sonst hätte sich das für die ja nicht so gelohnt. Und und dann konnte Cypress halt auf dem Rücken der Fun-Generation noch weitere Magazine gründen. PlayStation-Only-Heft, Play the PlayStation. Ja, die Wir hatten die offizielle play play PlayStation-Lizenz. PlayStation. Das darf
1: man nicht vergessen. Das war damals äh, Lizenz zum
0: Gelddrucken. Weil die Demo genau als einziges dabei war. Genau, die hatten eh immer so eine Sony Nähe, habe ich das Gefühl gehabt, weil die Fun Generation wurde auch, habe ich recherchiert, 1997 von Sony als Magazin des Jahres ausgezeichnet und die haben ja auch irgendwie so einen Sonderdruck gemacht für, für so über die PlayStation, die Fun. Also irgendwie war da so eine Sony Nähe. Keine ja, das, Ahnung, ja was das war ja auch hat sich ja als ein smarter Move rausgestellt. Genau, richtig. Und, und die Leute, die sind dann halt relativ schnell reich geworden, was man ja auch daran gemerkt hat, dass dann vorm Verlagsgebäude in Höchberg dann immer irgendwelche fetten Autos standen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer da was gefahren da ist. Da warte ich auf immer noch Fall. drauf,
1: dass man mit Videospielen reich wird.
0: Ja, ja, ich auch. Aber
1: gut. Ja, und was mit, sie gemacht mit, haben, und, ist und mit haben, Podcast. ja mit Podcasts. Ja, das ist es jetzt. <lacht> ja, die haben, ähm, sie haben natürlich die Rechte an dem Verlag, an der, an dem, ähm, ja, am Cypress Verlag oder an dem anderen Kram. Äh, dann an Vogel Verlag war das, glaube ich, Vogel Verlag verkauft.
0: Genau, Vogel Verlag. Und in, in damit Witzburg. kam dann ja
1: die dicke Kohle. Also ich habe, ich weiß nicht, ich habe, es gab immer das Gerücht so, ich habe das nie bestätigt bekommen, dass da jeder hat eine Million bekommen, netto. Und das hm, habe äh, ich auch gehört. Das ja. war nicht viel,
0: aber auch nicht wenig. Also da kann man schon mit leben. Naja gut, wenn du mit Ende 20 aber immer Millionär bist, ne? Auch, ja, auch, wenn du auch, auch nur ein kleiner, ich meine, die hatten auch alle fette Häuser und ich glaube, ich war mal beim Damals Kai Damals war auf, eine Million auf, noch mehr wert als heute. Noch dazu, es war ja noch D-Mark, genau. Gott. War das noch D-Mark? Ende... Ja, stimmt, war noch D-Mark, ja. Ja, Mitte, Ende ja, aber, 90er, da war eine, da, aber dann war das wirklich eine Million D-Mark, war dann wirklich schon fast wie eine Million Euro, also heute. Also ich war mal beim Kai Neugebauer auf einer Party... Und der hatte schon echt eine fette Hütte und da gab es dann irgendwie so einen, so einen ganz teuren Rotwein und ich, ich war Anfang 20 und da war kein Rotweintrinker und der hat den dann so also rumgehen lassen <lacht> so jeder durfte sich die Flasche mal anschauen irgendwie und ich hatte halt überhaupt keine Ahnung von Rotwein und habe mir den halt eingeschenkt und habe einfach getrunken und alle so das kannst du doch nicht machen der hat irgendwie 100 Mark gekostet. wahrscheinlich war er noch teurer irgendein so ein Uralter Chateau ja das
1: waren die waren dann halt ein bisschen neureich also ja also, ja, also da habe ich dann gemerkt so, okay
0: ist nicht so ganz meine Welt so hier und ja so. aber schau
1: mal du hast du bist bei der Mega -Fun. du sagst ey das funktioniert gut aber die haben keine Ahnung von von Witzigkeit wir gehen mal woanders hin machen was Eigenes dann machst du das zwei Jahre später machst du drei andere Hefte vier Jahre später kannst du es verkaufen und ja, bist ja. immer noch äh, quasi Millionär vor 30 das ist schon ähm, voll, also das kann schon mit den Köpfen
0: der Leute so ein bisschen spielen ja und das hat man ja dann später gemerkt als, als ich dann 99 dazu kam hat man schon gemerkt dass da intern irgendwelche ja gibt und der eine konnte vielleicht mit dem einen besser mit dem anderen nicht und so aber es hat mich dann noch nicht so so groß gejuckt ne ja, aber hier mir war das echt ja auch immer egal Genau, aber hier die Fun-Generation, also diese Frühzeit, wie gesagt, wir haben sie nicht miterlebt, aber wir haben gesagt, wir können ja mal so ein, so ein Heft uns anschauen. Du hast ja tatsächlich noch äh, Printausgaben ausgaben ja, daheim rum die ja, ich, ich hab habe einige, schon... ne, daheim nicht. Also ich habe sie von der Arbeit geholt.
1: Es ist so, ich, ich habe natürlich alles gesammelt. Ich bin sogar manchmal ins Fun-Generation-Lager und habe mir noch Folgen, die äh, fehlten, der alten Ausgaben Ach, auch alle geholt, nachgeholt. Mhm. Und ähm, das war immer geil. Es gab so ein Lager, da lagen dann wirklich einfach... Dutzendeweise diese alten Ausgaben, wo du mhm. normalerweise, wenn du eine siehst, denkst, oh, die ist ja geil, die ist alt. Und da lagen dann halt einfach 50 von derselben Ausgabe. Ganz bizarre, als Fan eine ganz bizarre Situation. Und da war ich auch viel zu häufig in diesem Lager und habe da auch mhm. immer so gelesen, so wie, wirklich wie so auf dem, auf dem Dachboden vom Opa oder so. Und habe halt wirklich den ganzen Scheiß mir angeguckt, fand ich absolut geil und habe das alles mitgenommen. Dann irgendwann ziehst du halt zum fünften Mal um mit deinen 20 Kisten und denkst dir, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Mhm, und ja, ja, zum genau. Glück ist ja alles digital heute und dann habe ich das tatsächlich an Kultmax geschickt und ich äh, glaube noch ein, zwei andere und die haben sich auch sehr gefreut, weil die vieles noch nicht hatten äh, und jetzt habe ich auf der Arbeit immer noch so für für das ist eigentlich bescheuert, weil keiner da
0: liest das außer mir, aber äh, die liegen da halt rum. Also ich habe es auch noch irgendwo im Keller, aber ich habe die auch irgendwo in, in die hinterste Ecke in irgendeine Kiste rein so. deswegen, ich habe jetzt das PDF besorgt, es wird ja auch alles verlinkt hier für, für die Hörer, die so ein bisschen mitblättern wollen, aber du hast ein echtes Heft, ne? Kannst du mal umblättern?
1: Alles, alles mach, mach doch mal so einen
0: Blätter-Sound. Das ist immer Echte, das Geräusch das Printmagazin. Ja,
1: und das ist immer das Geräusch, wenn in der Mitte noch ein Poster ist, dann dann macht das so ein Klack in der Mitte. Warte mal, gucken, ob du das hören kannst. Ja, yeah, yeah. ja. war, ne, Moment, der kommt gleich. Ja, du darfst nicht reinreden. Eine Sekunde, hörst du es schon noch gleich da war es eben in der Mitte. Ah ja,
0: ja, ja, ja. Das ist,
1: weil das immer so dick war und das hat mich immer mega genervt. Ich fand Poster immer furchtbar und so ein Dreck, die hängt man sich doch eh nie hin und dann sahen die auch immer noch scheiße aus. Diese Posterzeit <lacht> in Videospielheften. Was ist es? Die Bravo oder was? Das ist doch Käse. Das war immer so ein Verkaufsargument. 116 Seiten inklusive Poster.
0: Ja, aber ja, die Leute waren halt jung und die, ich glaube, die haben sich das, das schon aufgehängt. Also irgendwas muss das ja bewegt haben. Ne? Ja, ich war Oder auch so.
1: jung und habe es mir nicht aufgehängt. Na gut, okay, ich muss aber sagen, ich habe mir, weiß ich nicht, den Starschnitt von Jason Priestley aus Beverly Hills 1910 <lacht> aufgehängt. Also ich habe andere Sachen hängen. Ja. Also ich
0: fand Luke Perry cooler, aber gut. Äh, anderes Luke Thema, Perry ich, war cooler, Alter. Der, nur er war halt der Gangster, ne? Der Gangstermann. Ja, ich habe da sogar geraucht und so, ne? Der ja, hat deswegen. geraucht, der hatte eine Narbe. <lacht> Ach, die 90er, ne? Ja gut, anderes Thema, aber wir sind ja in den 90ern. Also wir haben jetzt gesagt, wir schauen uns mal die Ausgaben, ausgewählte Ausgaben an, die du vorliegen hast und da haben wir jetzt zufälligerweise die Ausgabe äh, Juli 1997, ne? Können wir ja mal so ein bisschen durchblättern. Das ist halt so aus dieser frühen Zeit, da war die Fun schon ein bisschen etabliert, gab es jetzt so anderthalb Jahre, ne? Und ja... Können wir mal so kurz drüber gucken. Ich bin ja, immer im glaube, das Auffälligste ist, immer, ja, mal. ist immer das Layout. Also das Art Design
1: ist bei der FunGen immer sehr interessant, weil es auch direkt die einzelnen Epochen voneinander trennt. Hm. Weil das sind so die ersten, also das ist die erste Epoche, würde ich sie mal nennen, die erste Version 1.0 FunGeneration. Es waren immer sehr auffällig bunte, fast schon kindlich verspielte Farben. Total hell, immer Signalfarben, orange, gelb, hm. äh, rot, und ähm, ja, auch gerne mal völlig absurde Cover. Das hier ist jetzt eigentlich okay. Ist halt so ein 3 d render grinse dude der jetzt auch nicht geil aussieht, aber damals sah das alles nicht geil aus. Insofern <lacht> passt das schon, aber das, das war auch so eine komische Neuerung, dass plötzlich Dinge, die nicht aus Spielen waren genommen wurden. Also, dass man auch so ein bisschen irgendwie eigene Sachen mal designt hat, wenn man wenn jemand mal den Amiga oder so angeschmissen hat, hat man schnell mal irgendwie von einem Freund. Aber das war ja damals total selten. Das wurde ja erst mit Robert Bannerts äh, Fun Generation wurde das so richtig etabliert. Und da hat es mir genau, dann auch ja, richtig ja. gefallen. Aber es ist so, ich fand es immer vom Layout absolut furchtbar. Auch mhm. wenn es lustig und verspielt war, aber ich fand es furchtbar. Liegt aber auch daran, ähm, dass mir das halt zu grell und zu kindisch war. Ich habe mich immer ein bisschen geschämt, das zu kaufen so. Und ähm, das war aber für den Verkauf total gut, weil das mega gut mm. funktioniert hat. Es sind halt nur mal Signalfarben und man findet die Fun.
2: Ob man ich sie kauft ich, ist was
1: anderes, ja. aber man mm. findet sie. Na guck dir ruhig auch mal die anderen an. Was die da hatten, die hatten dieses berühmte, wo wo aus *Ridge Racer* das Auto und am Steuer sitzt das Alien. Und hm. dann sind, sitzen dann noch drei andere Sachen im Auto und alles sieht aus, so wie, wie so mit Airbrush für irgendeinen Kirmesveranstalter ge, ge, gemalt. Es ist so schlimm, aber es ist auch gleichzeitig richtig geil. Also das ist, das ist mir nie so negativ aufgefallen, als ich die Fahrt ja, Negativ, habe. Ja. Wie gesagt, es waren die 90er, 80er, da, da ging sowas, aber es ist halt einfach aus der heutigen Sicht schon sehr grell.
0: Ja. Also es war so mein erstes richtig ja Lieblings Videospielmagazin. Ich kam ja aus dieser uralten Powerplay-Ecke und und äh, PC Player später und so. Ich war eher früher PC-Spieler und bin dann irgendwann so richtig vor allem durch die PlayStation halt voll zum Videospieler geworden. Und die Fan war einfach ja total kultig und und auch der Götz halt mit seinem äh, Edi äh, mit dem Editorial immer a letter from the editor ne
1: ja, das allein. Das und diese Seiten, wir über uns. Das hat Und die ähm, Hilfsmittel dieser Ausgabe. Das hat für mich die Fun zum Teil ausgemacht.
0: Diese drei ja, diese Sachen. Personality und dieser genau. dieser spezielle Humor. und Sie waren auch immer so ein bisschen leicht arrogant. ne, So ein bisschen so, jo, wir sind halt die Coolen und so. Aber irgendwie auf eine sehr sympathische Art. und Auf Weise, eine sympathische ich, Art, das ist, glaube ich, das Ding. Ja, Es war so ein bisschen inkludierend und nicht, äh, wir sind cool und ihr nicht. Genau. Was wir ganz vergessen haben jetzt für die Leute, die die Fun gar nicht kennen, das war halt ein reines... Multiformat-Videospielmagazin. Sprich, die hatten einfach alle damaligen Akte oder damals aktuellen Systeme drin von der PlayStation, Nintendo 64. Ich glaube, am Anfang auch noch Super Nintendo wahrscheinlich. Ja, die waren da sehr random. Die
1: haben auch mal einfach, wenn sie wollten, haben sie auch mal zwei Seiten lang nur Spaß gemacht oder irgendwie äh, die die Synchro von Metal Gear Solid 1 verarscht, womit sie dann ach, ja ach Gott, die richtig war ja auch Ärger scheiße. bekommen haben. Ja, ja, ja mit weißt Konami. du noch, die hatten dann ein halbes Jahr lang Konami-Sperre, weil, ja, ja, ich sie, weil mich, das Konami mh. überhaupt nicht lustig fand. <lacht>
0: Aber die war ja auch scheiße. Na,
1: die Synchro ist furchtbar. Aber yeah. ich sag mal so, die Reaktion ist ist verständlich, dass sie sagen, wir schenken euch jetzt mal ein halbes Jahr keine Spiele. Aber es ist, aber auch die Anzeigen und so ist eigentlich doof. Weil so Anzeigen wegnehmen, damit schadest du vor allen Dingen der Branche. Und dadurch ist das immer ein Dick-Move und vor allen Dingen ein Ego-Move. Also, ne, das ist so. Aber aber da brauchen wir auch nicht drüber reden, über Konami.
0: Ja, auch auch heutzutage schwierig, was da los ist. Und der Wolfgang Ebert ist ja auch schon jetzt weg. Ne? Der, der jahrelang, der die PR gemacht hat. Ich frage ja, mich immer noch, warum, warum, ist der mich warum ist er da weg? Warum ist er da weg? Der war einfach so ein guter Mann. Ja, ja
1: total guter Mann. auch der Falls du das äh,
0: hörst, Wolfgang, liebe Grüße. Der hat uns einfach gute Sachen beschert und ich war mit ihm auch noch beim, beim BVB-Spiel im, im Stadion und so. Das war einfach... Schade, dass der weg ist. Oh. Ey,
1: alle Wolfgangs in der Videospielbranche sind voll nette Typen. Äh, auch von Nintendo ne? gibt es gibt's, ja, äh, ja. den Wolfgang so. Der ist seit wie lang da? Seit 30 Jahren? Der ist eigentlich... Ist der, du, ist der, meinst ist du der den Harald? Mario. Du meinst der Harald? Du meinst Harald Ebert? Entschuldigung, nee, Entschuldigung, jetzt habe ich alle Ebers, von den Harald Ebert du? verwechselt. Ne? Ja, Wolfgang Ebert, ja. Harald
0: Ebert. Ja, ja genau. Aber ich weiß genau, wie du meinst. Ja, ja aber hier die Fun-Generation. Gehen geh wir nochmal in diese Ausgabe 797. Also mal kurz drüber plättern. Es ist bunt, es ist knallig, es ist... Humorvoll oft, ja, auch ein sehr direkter Schreibstil, Leseranrede war ja immer ihr ne in, in der Fan Ich glaube, auch durchweg, das hat sich nie geändert, ne auch über die Konzeptänderung hinweg nicht, oder? Glauben. Das müsste ich jetzt selbst nachgucken, weiß ich gar nicht. Also sie gab es, glaube ich, nie in der Fan oder du, es war immer ihr und, und so. Ja, einfach mal auch so tun, als ob mehr als nur eine Person dieses Heft liest, was ja stimmt. Ja, ich glaube, am Anfang okay. hat sie sich schon bestimmt mehr als 20.000 mal verkauft. Ich ja ja, klar, auch keine Zahlen mehr gefunden. In der Blütezeit
1: aber natürlich, aber äh, als das große Magazinsterben losging, also meine, also meine Fun, die Krebste durch die ganzen äh, Designveränderungen und die ständigen äh, äh, Konzeptänderungen irgendwann bei 20.000 und weniger rum. Mm, Was allerdings ja, ja. heute ich, schon ich wieder ganz okay wäre. Ja. Also heute ja, wäre das ja, wieder ja. okay. Nur damals war das irgendwie, nee, das lohnt sich nicht. Ich habe original gesagt bekommen, das war nicht böse gemeint, aber im Grunde habe ich gesagt bekommen, dass es sinnvoller wäre, die Miete fürs Büro zu sparen, als dieses Heft weiter zu produzieren. Wo ich dann auch mir eigentlich denke, okay, ihr habt auch keine Ahnung, welche Marke ihr hier eigentlich gerade wegwerft. Aber das war ja, dann ja, zu dem Zeitpunkt, war mir das auch egal. Also da war dann mhm. so, ja, ich habe ich hab, ich hab die Fun Generation durchgespielt, ich habe hier alles gemacht, alles gesehen, alles getan. Die alten Helden sind ja auch weg. Also was mache ich hier noch? Und dann hm. war der Laden ja auch dicht. Ich bin aber echt froh, dass ich quasi den Saal stilvoll leer spielen durfte.
0: Ja, da kommen wir später zu, ne? Zu dieser dramatischen Endphase, weil da habe ich mir auch noch so ein paar, so paar Fragen aufgeschrieben und so. Ähm, sollen wir mal kurz irgendwie einen Artikel uns anschauen? Hast ja, du noch irgendwie...
1: einen. Also wir können zum Beispiel Overblood, fällt mir gerade ein. Das hat jetzt Gunther und Stefan geschrieben, die... Kenne ich jetzt ah, ja. nicht so genau, aber Overblatt. Seite, genau, ja. Seite
0: 80, genau Seite 80. Habe ich, glaube ich, nie gespielt, aber wir können es ja mal anschauen, was wie wie die das gemacht haben. Ja, und eine Sache nee, davor ist Star Fox 64. Vielleicht gefällt dir
1: das besser. Wusstest du, das habe ich jetzt gerade erst äh, mitgekriegt durch diese doch ziemlich coole äh, Serie auf Netflix, äh, Highscore, dass Miyamoto auf die Idee kam zu Star Fox, weil eigentlich wollten die technischen Entwickler des Ganzen wollten das so Open World machen. Und er wollte das aber nicht. Er wollte, dass das linear ist. Und dann ist er zu seinem, in der Umgebung zu einem von diesen Schreinen gegangen. Und da sind ganz viele von diesen Toren. Also wirklich mhm. 100 Tore am Stück. Und dann ist er das durchgelaufen. Und dadurch kam er auf die Idee zu dem heutigen Level Design von Star Fox. Echt? Nee, und, das wusste ich nicht. Ja, und das, das war auch cool. ein Fuchsschrein. Und deswegen ist Star Fox ein Fuchs. Mega geil, ja, oder? Miyamoto ist so krass. Ja, ich meine, der ist so eh so geil. ja aber ja, der ja. sitzt im Garten und er findet Pikmin. Der, weißt du, der trifft irgendwie ja. den, den Hausmeister Mario und er findet Mario. Der ist so Echt? crazy, der Typ. Der hat aber auch Leute, die ihn einfach äh, die einfach glauben, okay, du willst jetzt also das und das so machen, gut, machen mhm. wir. Die lassen ihn halt. Aber weißt du, was sie nicht machen lassen? Rauchen. Das finde ich so lustig. Das kommt auch in dieser Doku raus, dass dass er halt bei Nintendo nicht rauchen durfte. Äh, und du denkst so, Alter, es ist Miyamoto so, ne? Der, Wie, er durfte nicht rauchen. Er, er, er durfte im Firmengebäude nicht rauchen. Und Weil das früher, früher war das ja
0: kein Problem. Übrigens bei der Fun Generation, da wurde ja auch gequalmt wie blöd. Ne? Also, du, also du warst natürlich ne? nicht in meinem Büro, aber im Grafikerbüro, oder? Ähm, Im Grafikerbüro. Ich glaube, unsere später da, äh, Georg und, wie hieß der andere? Oh Mann, Stefan.
1: Ja, genau, Georg ja. und
0: Stefan. Nee, die haben auch nicht geraucht. Georg und Stefan. Nee, die so. haben nicht geraucht. Die haben, die haben was anderes mal ab und zu geraucht. Aber ja, ähm, wie ist es hier? Ähm, ja, nee, der wird geraucht. Und Martin Weidner, weißt du der noch? <lacht>
2: ja, ich, du ich noch von Martin, Martin.
0: Von der, von der also ich Von, von der Play? Ja. Ich kenne Martin, da, man muss sich das vorstellen, dass Martin, wir hatten so
1: ein Büro, das war ein, ein Mannbüro und irgendwie war das sehr, sehr schlauchig. Also sehr, sehr schlauchig und dann auch, auch noch links und rechts zugestellt, so dass du quasi in so einen kleinen Schlauch reingegangen bist, an dessen Ende dann Martin saß, oft umgeben ja. von irgendwelchen Third-Party-Lenkrädern. Ähm, <lacht> oder Also es waren meistens wirklich irgendwelche Third-Party-Accessoires, die er dann aus irgendeinem Grund immer eher testen musste oder wollte oder keine Ahnung. Und um, und da war halt so ein kleines Fenster und er hat halt geraucht wie ein Schlot. Und er wie hat diesen ein Schlot? Raum. Das war wirklich wie ein Kamin, kam aus seinem, aus seinem Tunnel, eigentlich nur so ein Raum, <lacht> als wäre da so eine Techno-Party. Der Typ ist einfach nur am Rauchen gewesen. Das ist unfassbar.
0: Ich ja, hoffe, ja. ihm geht's gut. Ich hoffe wirklich, also, ihm geht's gut. Er, es sah auch nicht so gesund aus damals schon, ne? Ja, das also, ich, tut ich, mir leid, aber. Ich weiß auch nicht, ich sitzt, auch nicht weiß, was aus ihm... Ja, der hat schon zwei äh, Päckchen geraucht und das
1: meine ich, du, wenn du die Dinger durch die Dinger da so durchbrennst und gleichzeitig äh, nie die Sonne siehst, dann wirst du auch dann siehst du ungesund aus,
0: ja. Das und das Kaffee war halt ohne Ende. Damals. Ja, gut, wir sahen alle nicht gut aus, das so meine ich, mal das war der, also. der
1: Spieleredakteur Lifestyle, Mikrowelle, Dreck, Dreck aus dem Supermarkt <lacht> und irgendwie ja, abends ja. Fastfood und saufen. Also es war
0: wirklich nicht die Currywurst gesündeste aus Zeit. Ein, ja. Currywurst aus dem, aus dem Turm. Aber so das, das, man, aus ist aus dem... man ist jung. Man ja, ist jung und verliebt ja. in seine Arbeit. Ja, genau. Aber ich krieg's nicht hin, über dieses Heft hier, die, hier mal so eine Chronologie reinzubringen. Macht aber nichts. Ich hab's ja so angekündigt. Ich glaube, wir lassen das ich. mal hier für dich. Nehmen, wir voll, nehmen wir 87. Wing okay, Commander genau. 4.
1: 87? Oder kennst du das auch nicht? Oh ja. Da kann man aber mal so ein bisschen die, die einfach, das ist mal eine Seite, die sieht nicht so schlimm aus. Aber es ist... Naja, aber die, da, die sieht auch. Es auch ist guck mal, ganz rechts. Ey, wie viele Screenshots die hat und was ja, aber, ist denn das ja, da ganz rechts? Soll da, das was soll das sein? Denn ganz rechts haben sie halt einfach irgendwie zwei Bilder quer verzogen. Zwischensequenz. Ja. Nee, nee, also, aber was soll denn das sein? Das ist, da haben die einfach das Bild verzogen.
0: Ich zähl mal, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Screenshots Wenn auf zwei der Redakteur Seiten. der hat keinen Bock auf Text. Hat. Ey, auf zwei Seiten, ja, alles drei, reingeknallt und also das ist schon
1: sehr chaotisch. Ne? Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt's, warum? Ähm, also, äh, nee, Moment, jetzt kommt's. Für mich war das toll <lacht> mit den Bildern ja mich, ich, ich fand auch nämlich gut. die Bilder geil aber eigentlich ist aber es aber heute finde ich es scheiße schon,
0: ehrlich gesagt wenn ich jetzt wenn ich jetzt so sehe denke ich so alter was wie kann man das denn so naja es krass ist, dann, ist, es ist natürlich
1: es ist halt nicht naja es ist es ist auf, es erzeugt Aufmerksamkeit also es ist schon mhm. nicht unbedingt scheiße
0: aber man nee, nicht scheiße schon, ist das falsche Wort also es ist halt schon ein bisschen tomisch. aber ich meine ja. da
1: ist wirklich guck mal allein die Bildrahmen die sind die sind abgerundet und gelb mhm. da fängt schon an vor einem schwarzen Hintergrund dann hast du links hast du nochmal dieselben Fenster nur in weiß mit weißem Rand rechts hast du wieder weißen Rand aber dafür mm. sind die Bilder komplett verzogen und verzerrt man erkennt gar nichts dann hast du noch diese Cyberbee <lacht> diese Biene mit ihrer VR Brille die halt überhaupt nicht zu dem coolen Sci-Fi von Wing Commander passt also da passt ja, nicht ja aber die zueinander. war ja ein Standardelement
0: oder die war immer unter ja, den ja
1: natürlich die Cybee war immer aber die fand ich halt auch scheiße muss <lacht> <Was> ich ganz <lacht> ehrlich sagen Cybee nee sorry ich fand aber auch alle ich fand alle diese Idole oder wie das heißt, die sie damals hatten, ne? Die fand ich alle scheiße. Oh, also aber egal, nicht der, high, der gute
0: alte Highscore, den ich mir ausgedacht habe. Alles.
1: An nee, Moment, der, ja, der Highscore, ist ja, ist Ey, der ja Highscore war nicht schlecht, so ein, oder? Wie so ein Orden oder so. Das finde ich, das ist ja kein Wesen, das ist ja kein Das da war ja so Retro,
0: okay. so, so Space Invader-Style. Ich glaube, der hat sich ja gelockt genau, damals. Das war ein ausgedacht. Space Invader, genau. Nö, den genau. fand ich, aber den habe ich gar nicht wahrgenommen als Maskottchen. Aber du hast recht, das ist es eigentlich. Das war eine Auszeichnung, ich glaube so ab 9, 9 von 10 genau. ist es glaube Ja,
1: jeder hatte das, ne? Bei 9 von 10 gab es irgendwas. Den, der, bei dem Maniac war das der Hard Guy. Bei, mhm. äh, bei äh, hier Foundation 1 war es dann eben die Cybi. <lacht> weißt du noch, die Gruftschlampe. Oh, ja, ja, ja.
0: Die Gruftschlampe. Also ähm, der
1: Robert Bannert hat wirklich ein paar echt gute Entscheidungen getroffen, aber die Gruftschlampe war leider keine gute Entscheidung. Das kann man. Also der würde ich damals habe ich das so, würde ich das mhm. so sagen. Und heute würde
0: ich es auch immer noch sagen. Auch rückblickend. Ja, ja gut, lass, lass mal Robert, kommen wir gleich zu. Lass uns mal diese alte Phase noch mal irgendwie abschließen. Also wir haben jetzt das Heft ja mal ein bisschen zumindest angeschaut und Wertungssystem war klar, zehner System ne Das war eh bei Cypress durchgängig, bei allen Magazinen wurde das benutzt. Das fand ich auch immer gut. Ich weiß nicht, mir hat das gefallen. Wie fandst du das Wertungssystem? Oder warst du eher so der Prozenttyp?
1: Nö, nee, ich war immer, das, auch das ein Grund, warum die Fun mir äh, sehr nahe lag. Und wenn man heute sich mal anguckt, gut, manche feiern jetzt auf ihrem DB oder so irgendwelche Wertungen oder äh, Rotten irgendwie, da ist es ja auch auf dem Punkt genau. Aber hm. wenn man so generelle Reviews sich anguckt, hat sich ja so eine Zehner-Skala als eine grobe Einschätzung durchaus eingebürgert. Und ich finde es auch ich könnte stundenlang darüber reden, warum ich das besser finde, aber es ist einfach eine Geschmacks- Frage, ich finde einfach es bescheuert ein oder zwei oder drei Prozente dann aufzurechnen, abzurechnen da allein die hm. Arbeit, also es war wirklich die Arbeit auch, die sich da Leute auch vielleicht zu Unrecht meiner Ansicht nach gemacht haben, um dann irgendwie auszurechnen, okay das Spiel ist geil, aber es ist nicht ganz so geil wie das und dann hat es aber auch in der Steuerung Probleme, also ziehe ich da nochmal einen ab und die Grafik ist auch nicht mehr top notch, also ziehe ich da das ist doch Käse, das ist doch bescheuert bist du Mathematiker oder bist du Videospielredakteur, das geht nach Gefühl und niemand hm. niemand und das habe ich immer so übel genommen, wenn Leute dann irgendwie gesagt haben, oh nee, es ist kein es ist nur ein 86er. Alter halt die Fresse. Das ist eine 8 von 10, kannst du kaufen, ist richtig gut. Mit ein bisschen genau. Pech es dir nicht so, nicht so sehr, wie du denkst. Das ist alles, aber es ist kein schlechtes Spiel, du kannst es kaufen, aber es hat die wir hatten auch diese Wertungsinflation. Also dieses eigentlich hat man nie mehr gegeben, äh, weniger gegeben als eine 5. Und man hm. hat aber auch selten eine 10 gegeben, wobei ich gegen Ende dachte ich mir, wisst ihr was, nö, ich gebe ab jetzt eine 10, wenn das Spiel in seinem Ding und so richtig gut ist und dann habe ich da noch ein paar mehr gegeben, weil ich fand das immer so komisch, die so zu horten, also ich meine, wenn ja. es halt viele gute Spiele gibt, dann gibt es sie halt.
0: Da ja, kann, kann ich doch nicht ja, sagen, ja. ja, aber ich
1: habe nur genau, einen Highscore
0: genau. zu vergeben oder so. Das ist doch Quatsch. Und es war halt in dem Moment dann eine 10. Es war ja auch keine Wertung für die Ewigkeit, so Exakt. wie dieses Prozentsystem, das Exakt. immer so ein bisschen vorgegaukelt hat, ja, wenn ich jetzt eine 93 gebe, das ist jetzt für immer, hat für immer Bestand und so hat ja, ja nicht.
1: Ja, natürlich, klar. Mhm. Äh, weiß ich nicht, Fade to Black äh, hat ja nur 72 Prozent, aber die hat sicher ein bis bisschen alle Ewigkeit. Das zockst du heute halt mhm. auch und denkst, ja. Ist ein okay Spiel? Ähm, ja. Nein, ist es nicht. Also ich meine damit, dass diese Prozentangabe komplett auch nicht mm. für die Ewigkeit ist. Ich will da nicht drauf rumreiten. Ich bin, ich glaube, dass die Leute, die das wie die Maniac, die das schon so lange machen, dass die das durchaus auch schon äh, verinnerlicht haben. Das glaube ich auch. Dass die mm. mittlerweile wirklich äh, sich ein Spiel angucken und sagen, das ist eine ganz klare 73 Prozent. Ähm, und das dann auch... Ja, aber dann kannst du mir sagen,
0: wieso keine 74? Das ist halt immer alles genau, so. Jo, genau. Aber das werden wir bald in Games Insider ja sowieso in einem Podcast besprechen. Also wenn du Bock hast, kommt es gerade noch mal dazu. <lacht> da haben wir dann auch noch prominente Gäste, die mit dran schuld sind, dass das Prozentsystem wahrscheinlich bis heute noch so erfolgreich ist. Aber möchte ich jetzt gar nicht so viel anteasern. Am Schluss klappt es nicht und dann heißt es. Ja,
1: aber am Ende ist es wirklich ja. auch eine Geschmacksfrage. Es ist wirklich nur, ja. die einen fanden das so. Ich fand die 10er-Skala völlig ausreichend.
0: Und hier, ähm, was mir noch auffällt, ich bin gerade mal zurückgegangen bei der 7797 ins Inhaltsverzeichnis. Also das Heft war damals ja in dieser ersten Phase wirklich primär auf auf Previews und, und Tests ausgerichtet. So eine kleine Tipps-Sektion und der Rest war dann halt Personality, ne? was hier in der Max-Planck-Straße 13 in, in, in Höchberg so passiert und so. Es gab gar nicht so ähm, special, so arg viele. ne? Also zumindest in dieser Ausgabe oder, oder irgendwie so magazinartiges <lacht> Ja, aber Zeug. guck mal. Und schon wieder muss ich lachen. Ich guck hinten ja. und da sind die Hilfsmittel, dann stehen äh, Special
1: Thanks, dann Very Special genau, Thanks genau, sind euch. Leser. Und dann Lulu des Monats, Stefan Lulu Und ich kenne den auch noch. Aber ja, ja. Lulu des Monats so. Es ist einfach, du weißt nicht genau, was das ist, aber du weißt, dass da so ein Insider-Gag dahinter steckt und das macht hm. es interessanter. Der war Und bei das ist nur eine äh, Acc Zeile. Acclaim, Acclaim, oder? Ich PR weiß nicht, ja. wo der damals gearbeitet hat, aber, aber äh, ich weiß, dass das ein PR-Manager äh, war damals, hm. oder heute wahrscheinlich äh, woanders
0: arbeitet, ja. Und wenn du beim Impressum schaust, der Kollege Fabian Döler ist da schon als freier Mitarbeiter drin. Ja. Äh, ja. Genau, der, der hätte uns jetzt vielleicht erzählen können, wie, wie er da hingekommen ist, weil er war ja dann einer, der, der noch in dieser früheren Zeit dabei war, aber er wollte ja leider heute nicht. Ähm. Shame on you, aber ich kann es verstehen, ja. ich kann es verstehen, wir haben das alles im, ja auch auf Friedrich, äh, Friedrich geklärt vorher Ja, und einer, der dann aber noch dazu kam in dieser noch ersten Phase ist ja der Daniel Johannes, mit dem uns ja auch einiges verbindet und äh, bevor wir das nämlich jetzt vergessen, der hat uns ja noch einen O-Ton geschickt, da können wir ja mal kurz reinhören, was er noch so über diese, ja ich sag mal diese Zeit bis bis Bannert ähm, gesagt hat. Ja, auf jeden Fall, unbedingt.
2: Hallo Benne, alte Socke. Hallo Simon alter Saufkumpan. Ja, äh, schön, euch mal wieder zu hören. Wenn auch leider jetzt nicht live. Wir haben ja versucht, uns äh, im Parallel äh, irgendwie zusammenzuschalten. Ähm, aber es funktioniert leider aus terminlichen Gründen nicht. Deswegen jetzt ähm, auf diesem Weg von mir diese ähm, diese separate Botschaft, Stellungnahme, Statement, Geschichte die dann Benne hoffentlich äh, vernünftig irgendwo zwischenschneiden wird. Aber ich habe vollstes Vertrauen. Also, wie bin ich zur Fun-Generation gekommen? Wann bin ich zur Fun-Generation gekommen? Es war, ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, Benne, du hast mir zwar gesagt, äh, eigentlich gerne fünf Minuten, aber es können auch ein paar Minuten länger äh, werden. Werden es wahrscheinlich auch. Wir haben ja jetzt schon eine Minute fast. Äh, aber keine Angst, es werden keine 18 Minuten wie bei Kollege hm, Banatsch. Also, es war im Frühling 1998. Ich war gerade auf dem Rückweg von Groß Ostheim nach Hause. Groß Ostheim bei Aschaffenburg. Ich war bei Nintendo of Europe. Da hatte ich ja ein paar Jahre vorher schon einen Kontakt geknüpft. Und da war ich ein paar Mal dann dort. Ich weiß nicht, was der Anlass war. 1998, das N64 war ja schon raus in Deutschland, soweit ich weiß. Ja, Ich weiß nicht, warum ich da war. Jedenfalls äh, war ich dort und war dann eben auf dem Rückweg und bin da sowieso äh, an Würzburg vorbeigefahren. Und äh, Fabian Döhler war ja schon äh, ein Jahr vor mir bei der Fun Generation und wir waren ja auch befreundet. Und dann hatte ich ihn von unterwegs aus irgendwie angerufen, wir haben telefoniert und da meinte er, ja Mensch, wenn du hier in der Gegend bist, komm doch vorbei, komm, äh, komm mal in die Redaktion, guck dir alles an und äh, ja habe ich gesagt äh, klingt nicht schlecht machen wir ähm, beschreib mir den Weg ja okay Höchberg raus und dann hier Straße hoch letztes Haus auf der linken Seite ich habe es gefunden Max Planck Straße war das oder Max Planck Straße 13 wenn ich mich nicht täusche in Höchberg der Cypress Verlag ja jedenfalls ähm, bin ich dahin und äh, habe dann alle kennengelernt die eben soweit da waren also von der Stamm Mannschaft, spricht Götz, Götz Schmiederhausen, Chefredakteur, Kai, den Chefgrafiker. Wie hieß er nochmal mit Nachnamen? Fällt mir nicht mehr ein. Kai, 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 Kai. Ich weiß es nicht mehr. Ja, und Fabian. Und dann äh, sitzen wir da eben und unterhalten uns und dann meint Götz so zu mir, so, also du würdest gerne für die Fun Generation arbeiten. <lacht> und ich guck Fabian an und er grinst und ich. Äh, ich sage nur, äh, will ich? Ich wusste selber nicht. Also wir hatten nie darüber gesprochen oder äh, ich hatte auch nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und fand die Idee gar nicht so schlecht. Und habe dann äh, hab gesagt, ja, äh, doch, ja. Naja, und ich war da aber ja eben noch äh, gerade an der, auf der Fachoberschule, habe gerade mein, oder war kurz davor, mein Fachabitur zu machen. Und dann hat mir Götz gesagt, ja, okay, pass auf. Ähm, hast du gerade Zeit? Was hast du zuletzt gespielt? Setz dich hier an freien Rechner. Ähm, wenn du Bock hast, schreib einen Testbericht und dann äh, dann gucke ich mir das mal an und dann sehen wir weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, cool, hab, was habe ich gespielt? Mystical Ninja 2 das war das letzte. Ja, cool, schreib einen Testbericht. Eine Stunde oder so, hast du Zeit? Ja, und dann habe ich mich da hingesetzt und habe <lacht> einen Testbericht zu Mystical Ninja 2 geschrieben. Und ich weiß noch, Götz war noch beeindruckt, dass ich äh, die Namen der vier Hauptcharaktere alle auswendig wusste. Ähm, mal sehen, ob ich sie jetzt noch zusammenbringe, 20 Jahre später, 22 Jahre später. Ähm, ja, Goemon, ist klar, Goemon, dann der der Fetzack, wie hieß der? Ibisumaru, glaube ich. Goemon, Ibisumaru, die Ninja Frau Yal, habe ich geschrieben. Ne? Ninja Frau Yal, also Yal oder Yay oder keine Ahnung, wie sie, aber damals habe ich Yal gesagt. Und da war noch so eine, irgendwie so eine, so so ein Typ mit so einem Stachel dabei. Sting, Sting, Stinger? Ich weiß es nicht, weiß ich nicht mehr, wie der hieß, ist ja auch egal. So, jedenfalls, um, Götz liest sich den Text durch, fand er gut und hat gesagt, ja cool, ähm, dann machen wir das, dann stelle ich dich ein als Redakteur, ab 1.8. Und das war dann eben auch so, am 1.8.1998 habe ich angefangen bei der Fun Generation, ähm, ich hatte, ich habe jetzt nochmal geguckt, wo ich wo ich erstmals im Impressum auftauche und ich tauche tatsächlich schon in der oder eigentlich ja, ich hatte angenommen im August 98 hätten wir dann auch die Ausgabe ähm, 998 gemacht, aber wir hatten das war vom Vorlauf schon so, dass da die die 9 eigentlich schon fast durch war. Und ähm, meine erste richtige Ausgabe war die 1098. Also, wo ich dann wirklich voll auch mit dabei war fest angestellt. Ich war aber mit einem Artikel, ich hatte einen Gastartikel in der 98 schon, deswegen stehe ich da als freier Mitarbeiter mit drin. Äh, Preview zu Final Fantasy VIII durfte ich schreiben. Äh, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, war auch echt, ähm, sah ziemlich cool aus, so vom Layout und, und Kai hat echt ein paar richtig geile Layouts auch gemacht. Ähm, es waren auch ein paar dabei, die waren ziemlich schlicht und es war auch je nachdem, wie er gerade Lust hatte, glaube ich, und wie er, wie er drauf war an dem Tag oder was er noch vorhatte, ähm, naja, also außerhalb des Verlagsgebäudes. Ja, und dann äh, war ich eben bei der Pfanne und ähm, hab, hatte quasi von, von, von ähm, ohne dass ich es wirklich beabsichtigt hatte, mein Hobby zum Beruf gemacht, ähm, mir nichts, dir nichts und wurde plötzlich fürs Zocken bezahlt und fand das eigentlich ziemlich cool und ähm, das war es ja auch ich habe dann irgendwie zwei Monate später hatte ich meinen ersten meinen ersten Trip äh, das war nach Schottland zu DMA Design äh, wo ich mir Body Harvest angeguckt habe was Body bod, Body Harvest ich weiß es nicht doch ich glaube ähm, ja ja äh, es waren die Lemmings Erfinder und ähm, das war schon ziemlich cool ähm, Edinburgh, genau. Und naja, und dann, ähm, so ging das eben weiter. Und dann weißt du ja, oder wisst ihr ja beide, ähm, dann hat Götz irgendwann aufgehört und es kam ein neuer Chefredakteur. Noch ganz kurz, bevor ich bevor ich auf den, den neuen Chefredakteur, ihr wisst schon, wie ich meine, äh, zu sprechen komme, ich habe also mit Fabian, genau, wir waren dann ja zu zweit in der Redaktion, Fabian und ich, und wir haben halt schon, ähm, also wir hatten schon so ein paar Flausen im Kopf, muss man muss man mal ganz ehrlich sagen, und haben auch viel Scheiß gemacht. Wir haben auch unsere Arbeit gemacht, gut und gewissenhaft, und es hat ja auch Spaß gemacht und man hatte ja wirklich Bock wo, auf das, was man gemacht hat ja die ganze Zeit also das ist mir auch ganz wichtig ich habe nie irgendwas in meinem Leben gemacht also ich müsste schwer nachdenken nie irgendwas gemacht was mir keinen Spaß macht zumindest nicht beruflich und ähm, genau und und äh, haben aber halt trotzdem ein paar Faxen auch gemacht und ich weiß noch einmal kam Götz rein und meinte was ist denn hier los und wir gucken ihn an und wussten auch gar nicht also ich bin 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 ich denn hier in der Clipschule oder was und Fabian und ich haben uns angeguckt und <lacht> waren erst beim jetzt still und dann waren wir wieder draußen. Und wir mussten erstmal ziemlich lachen, weil wir beide nicht wussten, was was eine Clipschule sein sollte. Aber ähm, naja, das, das war so. Aber also wir hatten da schon eine gewisse Narrenfreiheit, muss man wirklich ganz klar sagen. Und ich habe ja jetzt auch nochmal in ein paar alten Ausgaben geblättert, wenn auch nur virtuell. Äh, es ist schon, es ist schon. Ähm, der Humor war einfach toll. Also der, einfach die, die, die Faxen, die wir gemacht haben und und, und die, die vielen Gags und versteckten Gags und auch Insider-Gags, die außer uns niemand verstanden hat. Weiß ja auch Simon später, du ja genauso, Benne. Dass wir über uns die Fotostories, die wir gemacht haben, äh, Nachbar Benjamin Paschulke beim... <lacht> also äh, Simon, du weißt, wovon ich rede. Also wir, wir haben da schon äh, unser Spaß gehabt. Und äh, auch Robert wurde auch aufgezogen und ähm, wir haben uns alle auch gegenseitig auf die Schippe, selbst natürlich auch uns selbst auf die Schippe genommen und Kollegen aus der Branche, die man eben getroffen hat bei irgendwelchen Besäufnissen oder ähm, Nintendo-Events, ich denke da an, an den Zelda-Test irgendwo in, in Hessen. <lacht> ja. Sich 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 beschwipsen im Sitzen. Also wir, ich habe auch mit Fabian und ich, wir haben auch oft gesagt, eigentlich machen wir das Heft doch in erster Linie für uns, oder? Und ähm, ich finde es aber gar nicht so falsch, etwas in erster Linie für sich selbst zu machen. Denn wenn man selber Spaß dran hat, und das ist ein Zitat äh, von Bulli, also Bulli hat das auch mal irgendwann gesagt, aber wir haben das damals auch schon ähnlich gesehen. Bulli, Michael Herbig. Äh, wenn man wenn man das macht, was man was was einem selber Spaß macht und was man selber gut findet, dann finden sich auch immer Menschen, die genau das genauso gut finden. Und ähm, das ist auch richtig so. Und so sollte man es machen. Nicht irgendwie was was machen, von dem man glaubt, das ist irgendwie, weißt du, und, aber das, das erzähle ich euch, wisst ihr ja. Naja, und ähm, das war schon sehr witzig. Naja, und der Humor, ähm, der wurde dann, oder das Lachen blieb uns dann ein bisschen im Hals stecken, als dann eben der neue <lacht> Chef kam. Ah, Robert Bannert.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Das waren jetzt mal so Daniels Eindrücke von seiner Zeit vor Robert Bannert. Ich habe es ganz vergessen, den Daniel anzukündigen. Also, ähm, ja,
1: Daniel Johannes, Mitarbeiter bei der Fun Generation. Zu
0: deiner Zeit und meiner Zeit. Genau, genau. Also er war, wie lange war er denn da? So knapp zwei Jahre, würde ich sagen, oder zwei Jahre. Gute, gute, gute zwei Jahre, genau. Und äh, heute ist er Schauspieler, Synchronsprecher. Er hat mir vor der Aufnahme noch eine WhatsApp-Nachricht geschickt, du musst dich ein bisschen schmunzeln. Ich sagte, Daniel, das ist viel zu viel Text, das kann ich jetzt nicht alles vorlesen.
1: Na komm, lese es
0: alles vor. Soll ich vorlesen? Ja, Mann, warum denn nicht? Ja, okay. <lacht> Moin Benne, falls du ein paar Worte über mich verlieren willst, bevor du mich reinholst oder nachdem ich wieder draußen bin, kannst du gerne erwähnen, dass ich nach meiner Videospielzeit Schauspiel studiert habe. Seit meinem Abschluss 2005 habe ich in diversen TV-Produktionen mitgewirkt, unter anderem 2008 in dem Münster-Tatort Wolfsstunde als junger Ermittler neben Axel Prahl und Jan Josef Liefers. In den letzten sieben Jahren habe ich ausschließlich Synchron gemacht als Sprecher, Dialogbuchautor und Synchronregisseur. War unter anderem die Banane in der Nickelodeon-Animationsserie Schweinziege, Banane, Grille und der Blauherr Mordecai in Regular Show Up Season 6. Zudem habe ich Rollen in diversen Computerspielen gesprochen, zuletzt in Far Cry 5 und in den letzten beiden Assassin's Creed. Wusste ich gar nicht. Geil, Daniel. Cool. Ja, sorry, wenn ich das jetzt einmal mal vorgelesen habe, aber ich finde, dann, dann wissen die Hörer genau, was du so gemacht hast und ich glaube, haben wir dich jetzt auch noch mal gut vorgestellt. Genau, also Dan hat es auch nochmal ein bisschen so betont, ne, dieser dieser spezielle Humor, die Insider-Gags und dass da einfach viel auch ja für sich selbst gemacht wurde und mit viel mit Liebe zum Heft einfach und ich glaub, das hat man halt einfach gemerkt und das war ja auch das, was uns begeistert hat als Leser ne, und warum wir sagten, das ist irgendwie das Heft unserer Wahl und ja, aber Simon, es war ja dann nicht ewig dieses Heft. <lacht>
1: Ja, das ist durchaus korrekt. Ich weiß nicht, du, da du ja so ein bisschen das Bindeglied bist äh, zwischen der Zeit, die ich nicht mitgekriegt habe und dann äh, mhm. der Zeit, als ich kam, äh, müsstest du eigentlich jetzt erstmal erzählen, was genau. Ich meine, der, der äh, Daniel hat das ja, also ich habe mir seinen Text ja auch angehört, äh, auch schon irgendwie erklärt, dass, was da irgendwie alles so so abging. Ähm, weiß nicht, du, du müsstest halt mal sagen, wie du das jetzt empfunden hast oder was du,
0: naja, also pass auf, was du noch erinnerst. Mal. Weil ich kann ja auch nicht über für dich reden. Ich kann ja
1: nicht sagen, was ich weiß ja nicht, was die offizielle Geschichte ist.
0: Ich, ich erzähle sie dir, pass auf. Also jetzt nochmal kurz, um das abzuschließen, erste Phase Fun Generation war, war hier diese Gründungsphase, Götz Schmiederhausen, Chefredakteur, der war übrigens von Ausgabe 6,95 bis Ausgabe 4,99 Chefredakteur, also wirklich so der längste Chefredakteur und danach ging das Chaos dann nämlich los, ja, weil Götz hatte dann irgendwie keine Lust mehr und wollte abgeben und... Da kommen wir dann später noch zu, warum das ein neues Konzept gab und so, das wird der Robert dann noch erzählen und ab Ausgabe 499 kam dann auch der Robert Banner dazu und das war auch die Ausgabe, wo wir uns äh, beworben haben als Redakteur, ne? das war auch die Ausgabe, wo unsere ersten Artikel abgedruckt wurden. Ja, Mann, stimmt auch so eine geile
1: Folge, also so eine geile Ausgabe, mit dem, das ist ein gutes Art Design, genauso wie das davor, mit Metal Gear Solid, das davor, ja. Life. Und dann aber die 1,99, wo, wo da eine Frau zu sehen ist, ja. in, in einem, also mit einer, mit einer Weihnachtsmütze und was, jetzt Spiele, na gut, das ist halt die Weihnachtsausgabe, ne? aber mm. es ist halt irgendwie echt ein bisschen cringy, aber ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, zu dieser Art von cringy Look. Da können wir später drauf kommen. Das ist dann nämlich die letzte Folge, auch die letzte Ausgabe, die hier in dem Ganzen äh, auf der Seite zu sehen ist. Kommen wir später zu. Ähm, aber ja, das war quasi, und das ist voll interessant, wenn man sich die Cover nebeneinander anguckt, weil man genau sieht, wo die neue Generation, die gleich kommt, angefangen hat. Genau. Und die alte war halt eben noch in dem Style... Der früheren Generation und das ist eben genau, wir waren genau in der Mitte. Das ist wirklich absurd. Ne? Wir sind genau an der
0: Schnittstelle genau, zwischen sind, beiden sind Varianten waren wir da. Und bei mir war es ja so, ich habe mich damals be oh. beworben als Redakteur, habe die halt die, hab die alte Fan halt begeistert gelesen, weil mein Lieblingsspielmagazin, äh, habe auch die Maniac gelesen, habe mich auch da beworben, habe da aber nie was gehört, wurde dann eingeladen. Die Geschichte habe ich äh, im Podcast schon erzählt. Die spare ich mir jetzt hier im Detail, wer die hören will. Äh, Folge 1 von Games Insider. Und da haben wir uns ja dann kennengelernt an diesem virtuellen Arbeitstag und so. Und ich war ja der Meinung, ich bewerbe mich auf die Fun Generation, die ich kenne und liebe. Warst du doch wahrscheinlich ja, auch, oder? Natürlich. Aber am Ende ist ja auch wirklich mehr eine
1: ne Frage des Konzeptes und des Designs gewesen, wie, was am Ende da rauskommt. Wir waren ja nun mal Redakteure. Wir können für alles schreiben. Hm. Aber ja, in dem Fall dachte ich, äh, das ist die ne? alte, lustige Fun mit, äh, mit Insider Gags und irgendwie einfach Humor und, ähm, genau hab auch also wir hatten dann diesen Tag ne wo irgendwie ich weiß nicht wer mich angerufen hat äh, von denen ob es Götz war oder Kai oder Stefan auf jeden Fall hat mich dann plötzlich glaub, jemand auf Götz Englisch voll gelabert ja ich bin hier ein Entwickler und äh, also nein natürlich auf Englisch ne und dann musste ich auf Englisch mit dem reden und so und ich weiß noch ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich kurz vorher in einem Softwareclub gearbeitet. Das war so ein Spieleladen bei mir in der Nähe, näheren Umgebung. Mhm. Und da musste ich mich immer und habe bei einem Lösungsbuchverlag parallel gearbeitet dann auch. Und deswegen die haben mir beigebracht immer, wenn ich mich am Telefon melde, soll ich mich richtig seriös melden. Also so, äh, ja, hier, ähm, weiß ich nicht, äh, Modern Media Verlags GmbH, Simon Kretschmer am Apparat.
0: Mm, mm. Und in
1: dem Fall hm. habe ich halt gesagt, so, ah, hier ist Cypress Verlags GmbH, Fun Generation, Simon Kretschmer am Apparat. So, weißt du? Und das war direkt so, yeah, direkt alles richtig gemacht. Ne? Sehr ähm, gut. Sie wollten mich testen <lacht> und sie haben direkt, und ich weiß nicht, ob du das überhaupt, weil wir saßen uns ja gegenüber, ne? ob du das überhaupt wahrgenommen hast, aber ich dachte mir im Moment, yes, ich habe was richtig gemacht. Und dann habe ich mit dem auf Englisch geredet in dieses Interview gehabt und habe dann dieses komische Software-2000-Spiel getestet. Getestet in, in Airquotes, weil natürlich hatte ich wie viel Zeit? Zwei Stunden? Ja, Und die genau. haben den Test dann tatsächlich gedruckt.
0: Hat genau. 7 von war war bei mir getan. genauso. Ja. Fans spielen Probe. Genau, bei mir war es Poolhustler, ja. so eine Billard-Simulation. Aber wie gesagt, das habe ich in Folge 1 erzählt. Also ich möchte meine Story da jetzt gar nicht nochmal rauskramen, weil wir haben so viel Zeit hier noch ja, alles, für, für alles andere klar, Themen. Aber ja, aber genau, da haben wir uns dann beworben. Das war
1: auf jeden Fall wichtig für mich, weil das genau. war natürlich der Tag, an dem ich beweisen konnte, dass es was wird. Und dann kam bei mir das Bundesamt für irgendwas,
0: ja Scheiße. Und
1: dann äh, musste ich Civi machen und das hat mich richtig, ich hatte wirklich eine erste, meine erste kleine Depression, mm. äh, weil ich ähm, irgendwie, ich war halt noch jung so und es war so gemein. Da habe ich dieses Angebot, ja, könnte theoretisch ja, ja. hin und dann, dann Kommt da, weißt du, der staat dazwischen mit einer völlig bescheuerten Sache, die in dem Fall mir jetzt ja meinen Lebensweg komplett verhagelt. Mhm. Und ähm, das war so schwer für mich, weil ich natürlich nicht wusste, ob ich jemals wieder so eine Chance
0: bekomme. Ne? Und,
1: die äh, sollte dann kommen später,
0: ja, ja. Ja, aber du, die ja. hätten dich auch genommen, also uns beide, ne? Es hieß dann, hey, die die passen äh, die zu... Die uns, wollten uns beide genau, nehmen, ja. Die passen zur Fun, da war ja der Fabian noch da, der, der der Daniel, der Götz und so. Robert war an dem Tag ja noch gar nicht da und so. Wie gesagt, ich war in dem Glauben und das, dann kam dann immer die Zusage. Ich glaube, drei, vier Tage später rief dann Götz oder so an und sagt, ja, hast den Job? Und ey, ich dachte, Alter, wie geil, ich bin jetzt bei der Fun Generation, bei meinem Lieblingsmagazin, bei dem Heft, das ich kenne. Jetzt darf ich auch so geile Sachen ins Impressum hinten reinschreiben, ja, so Hilfsmittel dieser Ausgabe und... East Coast Editor, West Coast Editor, ne, was sie da immer für Scherze getrieben haben, hier Daniel und Fabian. Mhm. Ja, Pustekuchen. Weil als ich dann nach Höchberg gezogen bin und dann da vor Ort war, erster Arbeitstag, da habe ich dann den Robert Bannert kennengelernt. Und dann hieß es halt, es gab glaub, eine kurze Einweisung von Götz, ja, das ist jetzt der neue Chefredakteur, wir werden ein neues Magazin machen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Teil unserer Making Max-Folge zur Fun Generation. Wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss, damit ihr das ein bisschen verdauen könnt, was der Simon und ich so alles von uns gegeben haben. Und ihr dürft euch jetzt schon mal geistig auf den zweiten Teil einstellen. Denn da drehen wir nochmal richtig auf. Es geht natürlich um die neue Fun Generation unter Robert Bannert, um das neue Konzept, den neuen Ansatz des Magazins und ja, was das auch alles für Probleme mit sich gebracht hat denn der neue Chefredakteur hat da so einiges umgekrempelt und hat auch, man kann durchaus sagen, polarisiert. Doch wir geben auch ihm die Möglichkeit, sich dem Ganzen mal zu äußern und auch er wird im zweiten Teil in einem sehr ausführlichen und sehr authentischen O-Ton zu hören sein. Natürlich geht es dann auch noch um die Zeit nach meinem Weggang bei der Fun Generation, um das nächste neue Konzept, das ja dann quasi auf meinen Mist gewachsen war und um die Zeit, als Simon quasi der letzte Überlebende war, und das Heft bis zum bitteren Ende begleitet hat. Und auch der Daniel Johannes wird nochmal ausführlich zu hören sein. Und es gibt auch jede Menge verrückte Storys rund um Simons Partyleben in Würzburg. Da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Und all das und noch viel mehr und jede Menge witzige Anekdoten gibt es dann im zweiten Teil. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.